0: jovempan.com.br Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro
1: São Não Deus. aguento mais.
0: Aqui São Paulo é sua, porque os problemas da cidade têm solução.
1: O seu problema é nosso problema. Na
0: Jovem Pan, ligado na cidade.
2: Olá, olá, muito bom dia para você ouvinte, internauta da Jovem Pan, seja sempre bem-vindo, estamos começando aqui mais uma edição do Ligado na Cidade, semana terminando, chegando quase lá, mas ainda não é, hoje é quinta-feira, dia 26 de julho de 2018, hoje é dia da avó dê um abraço na sua, deixe seu cumprimento em nome de toda a equipe da Jovem Pan a gente faz a nossa saudação para as vovós que acompanham o nosso programa, toda a nossa equipe sempre recebe os casos das vovós aqui com muito carinho e por isso a gente deixa o nosso abraço, a gente faz esse registro no dia da avó. Estamos juntos aqui pelo AM620 também nas nossas redes sociais você assiste ao Ligado na Cidade a Jovem Pan, você sabe, também é TV estamos no ar no Facebook, no Youtube Jovem Pan News, no Twitter, arroba, Portal Jovem Pan, no aplicativo do Periscope, não faltam formas para você acompanhar o nosso programa. Você já sabe, o seu problema é nosso problema. Participe
0: e envie sua denúncia. Ligado na cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você. 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 Ligado na cidade.
2: Anotou? Já está na agenda do seu celular? Nosso WhatsApp é 931 170 620. Grave uma mensagem em vídeo É sempre muito mais legal quando a gente tem Vídeo para mostrar seu aqui no programa Grava com o celular deitado, na horizontal Se você não conseguir, pede ajuda para alguém E depois encaminha aqui para o nosso WhatsApp Mas bem curtinha a mensagem, né? O nosso programa não tem muito tempo Então resuma o que está acontecendo Grave ali com 30 segundinhos, deixe seu nome No final, de onde você fala e manda Aqui para Jovem Pan, se você preferir telefonar não tem problema, daqui a pouco eu vou atender 28709707, é o número para você participar Telefone aqui para a Jovem Pan, 28709707, combinado? Daqui a pouquinho a gente conversa Antes disso, uma informação importante para você A Associação Brasileira para a Qualidade Acústica elaborou um mapa de ruídos Que revela o tamanho e o incômodo do barulho em várias ruas aqui da cidade de São Paulo Segundo a Associação Brasileira da Qualidade Acústica, dependendo do horário, nas avenidas Paulista, 23 de maio e 9 de julho, o ruído fica entre 86 e 95 decibéis. O que significa isso? É muito? É pouco? Os pesquisadores explicam que equivale ao som de um aspirador de pó. Ou seja, se você está na Paulista, na 23 de maio ou na 9 de julho, é como se você estivesse escutando direto o barulho de um aspirador de pó. É muito ruído. Esse barulho está bem acima, por exemplo, do nível de 50 decibéis que é recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, a Agência da ONU. E esse nível de 50 decibéis é aquilo considerado saudável, confortável para a população. Ou seja, a cidade de São Paulo está bem acima disso Essas vias principais da cidade produzem um, bar um barulho né, Que está muito acima daquilo que é recomendado pelos médicos Se você quiser conferir a lista completa Os locais e os respectivos ruídos podem ser consultados no site mapadruídosp.org.br Você acessa e lá você confere como é que está o barulho aí Na sua região, no seu bairro E veja se está dentro dos conformes Ou se precisa baixar um pouquinho o volume O primeiro caso do nosso Ligado na Cidade de hoje é o caso da Cláudia. A gente tá falando de barulho aqui. Para a Cláudia não tem tido muito silêncio, não. Não tem tido muito sossego. É o seguinte, ela mora com a família lá no Morumbi. O local é estritamente residencial e, em geral, muito silencioso. Em geral, essa paz teve um fim. E próximo dela há uma pequena casa de eventos chamada Sultão das Matas. O que, que será que acontece lá no Sultão das Matas? Quem conta para gente é a Cláudia. Rosa aí, roda aí.
1: São três e meia da manhã. E esse batuque com essa com essa canção, três e meia da manhã do sábado.
2: Quem acompanhou pela internet tá vendo o vídeo aí que a, a Cláudia mandou pra gente. Você pode fazer isso também. Mande para o nosso WhatsApp, grave seu videozinho, mande para cá. Mas o que a Cláudia relatou é isso que você viu ou ouviu. Ela relata que o batuque, os tambores e as cantorias duram a madrugada inteira. Isso é de sexta a domingo. Chegou o final de semana, ela já sabe que não tem mais sossego, que não vai dar para dormir. Depois, só na segunda-feira. Além disso, eles fazem a queima de algum tipo de mato que tem na região... Ainda não sabemos o que é esse mato, mas isso gera mais barulho e, além de tudo, fumaça, né? O que é pior é, é isso, né? E, além do barulho, além da audição prejudicada, também tem a respiração afetada. Essa balada, segundo a Cláudia, começa por volta das 11 da noite e vai até o dia amanhecer. A polícia já foi acionada mais de uma vez. A Polícia Militar e a orientação da PM foi para que ela procure a subprefeitura do Butantã. No próprio site da prefeitura, a Cláudia abriu duas solicitações de averiguação. Uma pelo PSIL e a outra, que é o Programa de Silêncio Urbano, né? e a outra para apurar se é permitido ter atividade comercial em zona residencial. E até o momento, qual foi a resposta? Nada. Ainda não veio nenhuma resposta da regional da subprefeitura do Butantã, e isso é, de fato, um problema para a lei do PSIL, né, que é o programa de silêncio urbano. A gente vai entrar em contato com a subprefeitura do Butantan para saber por que que não está sendo cumprida. Não é nenhum problema específico aí do Morumbi. Né? A gente sabe que, infelizmente, os pancadões se espalharam pela cidade, a polícia militar é acionada, mas aí é, pede que os moradores telefonem para o 156, daí 156 diz que é trabalho da polícia, acabar com o baile funk, enfim. É um problema antigo, problema difícil de ser solucionado e a gente faz mais um apelo aqui. Mais um registro, dessa vez no bairro do Morumbi A gente fala com a subprefeitura do Butantã A gente já entrou em contato E vamos enviar aí todas as informações A gente vai dar todo o detalhamento Do caso da Cláudia Para tentar acabar com esse barulho E devolver o sossego para ela
0: Aqui você tem voz Ligado na cidade
2: Era Uma informação Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado Teve aumento de 39,6% no número de mortes no trânsito durante o primeiro semestre deste ano. Um aumento significativo em quase 40% a mais de mortes no trânsito. A gente não está falando nem de acidentes, são as mortes. Segundo os dados do InfoSiga de São Paulo, foram registradas em Guarulhos 74 mortes nos primeiros seis meses de 2018. 21 a mais do que no mesmo período do ano passado, quando morreram 53 pessoas. Em todo o estado, foram 2.593 mortes no trânsito no primeiro semestre. Isso representa uma queda de 5,8% na comparação com os 2.754 óbitos registrados no mesmo período de 2017. A cidade da região metropolitana é cortada por duas grandes rodovias, a Presidente Dutra e a Ayrton Senna, que são as principais ligações da capital, até o Vale do Paraíba e depois até o Rio de Janeiro, no caso da Dutra. Só pela Ayrton Senna, nos seis primeiros meses do ano, seis pessoas morreram por atropelamento. Fica esse alerta, então, esse aumento expressivo nos acidentes de trânsito, principalmente nas mortes no trânsito em Guarulhos. A gente quer. Que é combater isso, né? E principalmente os casos de atropelamento são muito frequentes, tem aumentado inclusive aqui na capital, mas fica o registro desse aumento também em Guarulhos. E olha, a gente volta a falar aqui no Ligado na Cidade dos problemas no metrô. Ontem você acompanhou aqui, a gente fez a cobertura completa, né? Da falha que parou a linha azul, a linha 1 azul, logo cedo, logo pela manhã. Uma placa de propaganda caiu no trilho. Aqui na estação Vergueiro E isso provocou um caos, né? O metrô teve que cortar energia A estação ficou fechada Quatro estações ficaram sem energia Aí a circulação dos trens foi interrompida Enfim, foi um caos O metrô todo foi, eh, teve reflexos disso né? A linha 2, a linha 3 também tiveram reflexos E o repórter Thiago Muniz traz para a gente os detalhes Fala aí, Thiago. A placa que caiu nos trilhos do metrô e interrompeu a circulação
1: da linha 1 Azul na manhã desta quarta-feira estava com a tampa aberta e foi derrubada após a batida de um trem. O caso aconteceu por volta das 8 da manhã, quando o painel publicitário foi atingido por uma composição na estação Vergueiro e caiu em cima da via. O equipamento havia sido instalado em 29 de junho, há menos de um mês, para a exploração comercial pela empresa francesa JC Decor. O diretor de operações do metrô, Milton Joia Júnior, explica que a placa estava com a tampa aberta indevidamente e que ela foi empurrada por um trem em movimento.
2: É um conjunto de painéis de LED e esse conjunto é coberto
0: com duas tampas, tá certo? Uma das tampas se abriu indevidamente e um trem chocou-se contra essa tampa e todo o conjunto caiu, todo o conjunto é, acabou caindo entre as duas vias.
1: O diretor do metrô disse ainda que o equipamento pesa aproximadamente meia tonelada e que foi necessária a intervenção de sete funcionários para a retirada. Ninguém ficou ferido com a batida. As estações Liberdade, São Joaquim, Vergueiro e Paraíso foram fechadas e o sistema Paese foi ativado por aproximadamente uma hora e meia. Em razão da falha na linha 1 azul, as linhas 2 verde e 3 vermelha, que se conectam ao ramal afetado, tiveram a velocidade reduzida. A desempregada Drismi Carrier Flório enfrentou plataformas superlotadas na transferência da linha vermelha para a azul na Sé.
3: Na Sé, na hora de descer a escada rolante, eu já vi aquele tumulto lá embaixo e todo mundo. O que, que aconteceu? O que aconteceu? E o metrô estava parado lá embaixo. Aí não tinha mais lugar lá embaixo, estava mutuando lá em cima.
1: O diretor de operações do metrô, Milton Joia Júnior, afirmou também que a companhia está apurando o que causou a abertura da tampa da placa. O metrô também está verificando se existe algum problema nos outros painéis do gênero que já estão instalados nas estações Vergueiro e
2: Saúde. Vamos saber do trânsito agora cedo aqui em São Paulo. São 50 quilômetros nesse momento de lentidão, segundo o índice da CET, marginal do Tietê travada no sentido da Castelo Branco, entre a ponte do Tatuapé e das Bandeiras, são 4 quilômetros de congestionamento só nesse trecho pela pista local, na expressa lentidão da ponte Aricanduva até a chegada a Dutra. Corredor Norte-Sul também com problemas agora, caminho difícil para o motorista Agora, nessa quase hora de almoço, no sentido de Santana, lentidão na aproximação ali com a Tutóia, pela Marginal Pinheiros, no sentido da Castelo Branco, trecho de lentidão, vai da Roberto Marinho, da Avenida Jornalista Roberto Marinho, até a chegada Juscelino Kubitschek, ali na região do Itaim. Na Ligação Leste-Oeste, também tem lentidão agora para quem vai para a Zona Oeste, para quem vai no sentido da Lapa, a partir do Viaduto Alcântara Machado, até a chegada a 23 de maio. Na Avenida Vereador José Diniz, também tem um trecho de lentidão, a partir da Joaquim Nabuco até a Jesuíno Maciel, ali na região de Moema, pela Cruzeiro do Sul, na Avenida e depois na Ponte, na própria Ponte, tem lentidão agora, e a Avenida Professor Luiz Inácio de Anhã Amelo, também com lentidão dos dois lados, a partir da Salim Faramaluf, para quem vai no sentido da Vila Prudente, mas na direção de Sapopemba também tem lentidão agora, são 50 quilômetros, segundo a CT.
0: Jovem Pan e você. Ligados na Cidade
2: você participa aqui do nosso Ligado na Cidade, daqui a pouquinho eu vou atender a sua ligação, 2870-9707, é 28709707. o telefone para você participar, você telefona, conta o seu problema e aí é com a gente, aí a gente vai atrás da solução para tentar melhorar o seu dia, melhorar a sua vida, a gente está aqui para isso, para fazer, fazer essa prestação de serviço tão importante aqui que a Jovem Pan proporciona. Daqui a pouquinho o seu telefonema. Antes disso, a gente traz o caso do seu Sávio. Ele enviou para gente um relato falando sobre a mãe dele, que é bem idosa, a dona Alba. Ela é professora aposentada do Estado. No entanto, ela, que tem 96 anos, tem uma incapacidade física e mental e precisa do valor da aposentadoria que ela tanto soou para conseguir. Hoje ela é necessário, anualmente, na verdade, é necessário um atestado de vida para continuar com esse benefício. Ela tem que passar pela prova de vida e isso é emitido por um médico que faz o home care, que faz os cuidados médicos dentro da casa dela. No entanto, o médico padrão da família não pode ser chamado. Ele não pode ser chamado, então o órgão da Previdência pede que os exames sejam feitos com o médico indicado por eles. Ok. Em maio desse ano, eles entraram em contato família da dona, da dona Alba. Então, foram orientados para que esse exame só pudesse ser feito em julho, que era o mês de aniversário da dona Alba. Mais um contato foi estabelecido e agora, no mês de julho, um funcionário da São Paulo, Previdência, afirmou que iria providenciar a visita e ficou de avisar a data, né, quando que o médico iria na casa dela para fazer a prova de vida. Mas teve algum aviso? Não, não teve. Esse é o grande problema. Diante de nenhuma manifestação por parte da Previdência, ele tentou entrar em contato ontem mais uma vez. O Sávio, que é quem procurou aqui o ligado na cidade. E aí ele foi dito que não há nenhuma previsão dessa visita. E mais, que há a possibilidade de que o pagamento da aposentadoria seja suspenso. Aí não dá, né? Aí é, é difícil mesmo, né? Porque o Sávio tentou... O agendamento não é por falta de, de vontade da família, né? a família está se esforçando para conseguir o agendamento, o médico que atenderia não pode fazer isso, então a família foi atrás do médico indicado pela Previdência e agora como é que fica? né A Previdência não dá o atendimento e ainda ameaça cortar o benefício, cortar a aposentadoria da dona Alba? A gente vai tentar entender melhor essa história, tentar entender por que não houve o agendamento, tentar agilizar isso para que a prova de vida seja feita e o quanto antes a gente vai entrar em contato e providenciar os cuidados para mais esse caso aqui no Ligado na Cidade.
0: Aqui você tem voz. Ligado na Cidade.
2: Tem uma outra informação importante para você. Nós falamos dia desses aqui, mas é preciso ressaltar que é uma via muito importante para os motoristas da capital. A Avenida Celso Garcia, que liga o centro à zona leste da cidade, começou a operar em mão dupla a partir do final de semana. Essa mudança começou a valer no sábado e já está em vigor. A via, que tem 7 quilômetros de extensão, passa pelo Largo da Concórdia, no Brás, e a Avenida de Canduva, na Penha. A Celso Garcia tinha três faixas no sentido do bairro e uma exclusiva para ônibus no sentido do centro. Depois de mais de um mês de intervenção, uma das faixas, que é no sentido do bairro, foi revertida. E agora, os motoristas contam com duas faixas em cada sentido da via. A CET informou que as multas ainda não começaram, elas só vão chegar... Os motoristas só terão multas aplicadas a partir do dia 30 de julho, que já é segunda-feira agora. E a medida, segundo a CET, tem o objetivo de aumentar a segurança no trânsito, especialmente dos pedestres. Só no ano passado foram 22 pessoas atropeladas na Celso Garcia. Então a mudança já está em vigor, você é motorista que passa pela Celso Garcia... Já vê que agora há duas pistas, há dois sentidos, mas as multas ainda não estão sendo aplicadas. Mesmo assim, não é motivo para você não seguir a nova norma, né? Essa mudança já foi implementada no sábado, você já tem que começar a andar no, na pista correta, né? Até para não causar nenhum acidente. As multas ainda não começaram, começam na segunda-feira, mas você já começa a respeitar a nova orientação lá na Celso Garcia. Reforço o convite para você, 2870-9707. É o telefone para você participar daqui a pouquinho a sua participação. E uma nota de esclarecimento chegou da Secretaria Municipal da Saúde. É sobre um caso que a gente atendeu ao vivo aqui no programa, aqui no Ligado na Cidade. Uma mãe ligou para cá reclamando do atendimento na UBS Jassanã, que não prestava o atendimento ao filho dela. E na nota é dito o seguinte, você que nos acompanha pela internet vai ver aí na tela a, a nota que foi enviada aqui para a redação da Jovem Pan, eu vou lendo enquanto isso. Em atenção à reclamação feita por ouvinte da rádio Jovem Pan na última segunda-feira sobre o atendimento do Núcleo Integrado de Reabilitação, localizado dentro da UBS Jassanã, a Coordenadoria Regional de Saúde, CRS Norte, informa que na última sexta-feira o paciente MVS, essas são as iniciais do nome. Eu lembro que é o Matheus, é um menino que telefonou aqui. A, a, na verdade, a mãe dele é diarista e aí a patroa dessa mãe é que telefonou aqui para o programa. A gente conversou com a patroa da mãe do Matheus. E aí a nota diz, o paciente MVS foi chamado três vezes por uma profissional do núcleo no horário agendado. Segue o texto. Mas este não se apresentou. Quando o paciente da mãe, o paciente e a mãe foram localizados, não foi possível realizar o atendimento pois não havia mais horário disponível na mesma data sem que os pacientes fossem prejudicados. Dessa forma, uma nova avaliação multiprofissional em reabilitação física foi remarcada para o dia 27 de julho, às 11 horas da manhã, e a mãe será contatada sobre o agendamento. Bom, resolvido o mal-entendido, né? Parece que houve um mal-entendido. alegação aí da Secretaria Municipal da Saúde é essa, de que a mãe do Matheus foi chamada três vezes, ela não se apresentou e, por isso, não aconteceu a consulta. Mas, independentemente do que tenha acontecido, o fato é que a consulta foi remarcada e amanhã, já, dia 27 de julho, sexta-feira, 11 horas da manhã, a gente fica feliz com essa resposta rápida dada pela Secretaria Municipal da Saúde e, principalmente, pelo fato da consulta ter sido reagendada. Se você não se lembra da história, a patroa da mãe do Matheus telefonou para cá, disse que a diarista dela, que tem o um filho pequenininho, que é o Matheus, procurou a unidade de saúde, aí ela tinha uma consulta já agendada, mas chegando lá, ela foi informada por uma das enfermeiras que o Matheus já tinha sido chamado e não se apresentou. Mas ela tinha acabado de chegar, então ficou um mal entendido ali. Mas vem a resposta, a secretaria disse que o Matheus foi chamado três vezes e que não se apresentou, mas, enfim, independentemente... Do que tem acontecido A gente fica muito feliz de ter podido ajudar De ter participado aí da solução desse problema A consulta do Matheus foi reagendada Ele vai ser atendido agora Na sexta-feira, 11 horas da manhã Tá certo? A gente volta a falar da British Airways Aqui no programa E a gente vai falar até que o caso seja resolvido Você que acompanhou Ligado na Cidade no sábado Deve ter ouvido, a gente fez um um puxão de orelhas aí na British Airways Porque o problema continua Vou repassar mais uma vez Recentemente um colega nosso obteve um problema Com a companhia da qual não cumpriu Alguns combinados e acabou por gerar Um enorme transtorno na viagem em questão A gente não teve nenhuma resposta concreta E continua tentando desenvolver o assunto Com a empresa É a terceira vez que a gente fala Desse caso aqui no ar E a British Airways não deu Nenhuma resposta eles dizem que vão checar a situação e ficou desse jeito A nossa produção entra em contato Com a companhia aérea e por enquanto Nenhuma resposta Eles já têm o nosso caso em mãos, eles já sabem Do que se trata, mas até agora Nenhum posicionamento, nenhuma solução É a quarta vez, se eu não me engano, é a quarta vez que a gente já dar um puxão de orelhas aqui na, na British Airways, e por isso a gente reforça, até que haja uma resposta, a gente vai continuar cobrando, tem que ser chato mesmo, a gente, no, no, independentemente da solução ou não da questão, a gente precisa pelo menos de um posicionamento, né? a gente precisa que a empresa é, dê as caras, né? que a empresa apareça e entre em contato com a gente para conseguir dar uma resposta e solucionar, esse caso, essa história aí já vem se arrastando há algum tempo. Como eu disse, é a quarta vez que a gente faz esse chamado, né? quarta vez em que a gente tenta entrar em contato com a British Airways e a gente tem que ser chato vir aqui no ar para falar que a empresa não está respondendo. É um caso envolvendo aí uma passagem aérea, um transtorno que o nosso ouvinte teve. Ele chegou a perder casamento, perdeu uma reunião, você imagina, né? Era o casamento do neto, não era o dele, né? Ainda, ainda bem, a noiva não ficou no altar esperando, né? O padre não estava lá esperando, mas ele perdeu o casamento do neto dele também, também é chato, né? O neto só casa uma vez, né? Pode casar de novo. Tomara que não, né? Tomara que seja bem feliz com a esposa dele. Mas se for o Fábio Júnior, ele vai casar de novo, de novo, né? Infelizmente a gente sabe que casamento não é para sempre, mas se não vê outro casamento, ele perdeu o único casamento do neto dele. É chato, né? Então, por isso a gente quer dar British Airways uma resposta o quanto antes e a gente vai continuar acompanhando. Se não resolver, a gente vai para quinta puxada de orelha, tá bom? Tem um caso resolvido, a gente vai atender o pessoal. Ah, acabou, acabou o nosso programa, não tem mais tempo. Agora, ponto final. Tchau, a gente volta amanhã. Beijos.
0: Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro. Também. Não aguento mais. Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
1: O seu problema é nosso problema.
0: Na Jovem Pan, ligado na cidade. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Jovem Pan News. News, News.
3: O número de homicídios, latrocínios, roubos e furtos caiu no Estado de São Paulo no mês de junho, enquanto os casos de estupro cresceram. As notificações aumentaram cerca de 12% na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, mais de dois terços dos casos foram contra vulneráveis. Qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. O Estado fechou o primeiro semestre de 2018 com um aumento de 45,61% nos casos desta natureza. Nos primeiros seis meses de 2017, foram 3.010 registros, enquanto no mesmo período deste ano, foram notificados 4.383. É importante lembrar que os casos de estupro podem ser ainda maiores, já que muitas pessoas não denunciam a ocorrência. Em relação aos casos de homicídios dolosos, quando há intenção de matar, o Estado registrou quatro ocorrências e nove mortes a menos do que no ano passado. Os latrocínios, o roubo seguido de morte, diminuíram em cerca de 7%. O Estado teve 22.208 notificações de roubo neste ano, uma redução de mais de 3.500 casos e os furtos foram de 42.922 ocorrências para 40.770.
0: Jovem Pan News Jovem Pan News